0: Blanco y Negro. Señoras y señores, toma 1595 a ver si en esta sí nos queda acá. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito llamado Blanco y Negro, Blanco y Negro Podcast. Claro que sí, así nos puedes encontrar en el Spotify, en el Google Podcast, que en el Apple Podcast, puta, en todas las... Eh, pues plataformas de audio, ¿no? El día de hoy, carnalito, como todos los días... Como todos los martes, como todos los viernes... Pues eh, no es la excepción... El día de hoy te tenemos preparado un programa... Que te va a gustar muchísimo... De verdad te va a encantar... Porque tenemos recomendaciones muy chidas... Tenemos cápsulas muy chidas, muy entretenidas... Y esto es nada más para que te pases el rato chido, güey... Para que empieces la semana con nosotros el día martes... Porque es el día en que nosotros le empezamos... Que lo empieces con todo orcio, papá. Hoy, como te digo, es martes 18 de mayo. El Flippy, desafortunadamente, no nos puede acompañar el día de hoy. Pero ya saben que si no es hoy, el día viernes se pone a mano con todos ustedes. Trayéndolas una cápsula que va a estar de alarido. Donde quiera que te encuentres, a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Mi queridísimo Flippy del barrio para el mundo, le enviamos pues un fuerte abrazo ahí. Pero ya, 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 ese ya. Ya, este, ya sabrá qué les va a decir, ¿no? <risa> no, pero bueno, ahí está, ahí están los anuncios del día de hoy. Otro anuncio muy importante es que el día de hoy, 18 de mayo, se reincorpora nuestra compañera Milly. Qué bueno, qué bueno, la neta es porque ya, ya, ya se le extrañaba muchísimo toda la banda que pues, no, sa- no conoce a Milly. Quédense a escuchar la cápsula que les tiene preparada el día de hoy, porque es una recomendación eh, de película, es una recomendación de movie. Que eh, pues está muy chida, güey. Para mí, una de las mejores, porque pues es una película que sí ya vi. <risa> y es una de las películas que también me gustan muchísimo, ¿no? Estamos hablando de las películas de Kill Bill. No te pierdas su cápsula. Ella te va a contar todo al respecto. Y vas a ver que si tú eres uno de los pocos carnales que no la has visto, se te va a antojar, güey. Se te va a antojar porque es uno de esos peliculones que no te puedes perder, güey. ¿Sale? No te, no te puedes morir. Así te lo digo, no te puedes morir sin antes verla, ¿no? Pero bueno, pero bueno, pero vaya Eh, Hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos, papá El Día Internacional de los Museos con este día se busca afianzar la idea De que los museos son un medio importante para los intercambios culturales El enriquecimiento de culturas El avance del entendimiento mutuo La cooperación y la paz entre los pueblos se celebra cada año el 18 de mayo y los eventos y actividades organizados para la celebración pueden durar un día, un fin de semana o toda la semana. El Día Internacional de los Museos tiene cada vez más museos en all the world. Entonces carnalitos, pues ahí está, Ya váyanse buscando. Ahora hay muchos museos que puedes visitar Virtualmente, güey, entonces no hay pretexto para andarnos culturizando, divi- divi- güey, que se sienta la culturización, chingado, ¿sale? Entonces, pues, si t- tú eres dueño de un museo, cabrón, pues muchas veces andan, ¿no? es cierto. Pues qué bueno, qué chido que se celebre el día de hoy, el Día Internacional de los Museos, y nosotros, pues. Pues vamos a seguirle con esto, ¿no? Porque, bueno, parte de lo que te dije que te traía Mili el día de hoy es por haberte dado la noticia de que ya se reincorpora con nosotros, ¿no? Pero, pero, pues no queda ahí todo eso, carnal. Esta Sandy, eh, pues, hoy te trae una cápsula muy chida porque en esta nueva normalidad... En la que ya vamos a regresar todos ya, semáforo verde, ya todos están está empezando a acomodar, ya los morros ya se están empezando a ir a la school. Es decir, ya la neta es que como que otra vez vamos a agarrar el paso machín. Eh, la cápsula de, de hoy con esta Sandy está chida porque tanto para empleados como para empleadores. Pongan mucha atención, si tú eres una persona que estás empleando gente Que la tuviste que descansar, que le tuviste que dejar que hiciera el home office y todo el pex Y resultó, dio resultados, inclusive hay muchas personas que hasta elevaron su rendimiento Pues yo creo que es un buen momento para plantearse Si vale la pena tener que regresar a una oficina, pagar renta, este bla 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 Ya sabes, esos gastos de luz, bla bla bla, muchas cosas porque pues posiblemente ya una nueva opción sea que dejes a tu gente chambeando desde el cantón, ¿no? Es decir, no, no, no lo sé, no lo sé. Aquí ya sería de que escuches eh, lo que te trae esta Sandy el día de hoy para que pues te pongas a reflexionar un poco y en una de esas pues agarras la comunicación chida con tu, con tu patrón o con tus empleados y plantean una nueva manera de elaborar, ya no tan nueva. Eh, pero sí una forma diferente De, de ya trabajar de aquí para el real En la que sea pues beneficioso para toda la banda ¿No? Pero bueno Te trata un poquito acerca de esto La cápsula que no te puedes perder neta güey Ella, ella es la que sabe Tú escúchala a ella, a mí no me hagas caso Yo simple y sencillamente soy un estupidino aquí ¿No? El señor Rumex 2020 Damas y caballeros Pues ese señor es el encargado De traernos la recomendación musical de los días martes, de los días viernes, para que te la pases chido y para que amplíes tu, tu espectro musical, güey. Y al día de hoy nos viene a platicar. Ha, ha estado hablando, fíjate que estos últimos episodios ha estado tocando, pues, eh, eh, pues no sé, como que bandas muy, muy, icónico, muy icónicas, personajes de la música muy icónicas. Ya tuvimos a los Beatles, ya tuvimos al, al, al Paul McCartney. Este, ya tuvimos a, a, a varios a, Y hemos tenido a lo largo del Blanco y Negro Podcast Muchísimos, grandísimos Hemos tenido a Queen, creo, Hasta todos los que yo, tú quieras y mandes Pero hoy toca lugar a una banda inglesa De igual forma, así como los Beakles. Y estamos hablando de la banda de Oasis, que no te puedes perder también la recomendación musical del día de hoy. No me canso de decirte que escuches la cápsula del señor Romex 2020 porque no nada más te la vienta así, güey. Ahí te con un pinche de bisteca, un perro, ahí como un hueso, digo órale, perro. Ahí está su recomendación. No, güey, neta, escúchala. Escucha todo el contexto, todo, todo el contexto y todo, todo todo el pez, ¿no? Ahora, ¿yo de qué te voy a platicar, carnalito, Pues yo qué, ¿qué, güey? ¿Qué quieres que te diga? O sea, aparte de que, que estoy aquí, que estoy poniendo todo aquí en orden, ¿todo quieres que te diga algo? ¿Ok? No, 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 mira, La, lo que te tengo que decir el día de hoy es, pues, eh, vamos a revelar un mito más, un mito más, pero este mito está dedicado para todos los chavitos, para todos los morrales que nos están viendo y escuchando. Escúchame, carnalito, no te dejes engañar por tu jefa. Neta, porque luego los papás somos bien nojéis, güey. Y andamos choreando a, a, a los hijos, pero, pero mal pecs güey. Neta, mal pecs Y que si te portas mal, que no van a no te van a traer nada los reyes. Y que y, que, y cuando bien sabemos que los reyes magos son Melchor Gaspar y Baltasar, güey. que dijeron, no sé, güey, ya la va a defecar ahorita. Nada, na, nada. Pero sí choreamos muy, muy cule ya muy, muy cool a los morritos. Y, y, o sea, ¿con qué, qué gana uno, güey? nada más le das miedo al muchacho Hoy vamos a develar los secretos que existen detrás del mito De qué nos pasa, qué te pasa, mi queridísimo Charo Lastrita Si te tragas un chicle Es verdad que se quedará ahí por siete años Que te va a crecer una planta Ah, no, es cuando te come las semillas de la sandía Que te va a crecer una planta ahí, ¿no? Ay, Dios mío Quédate carnalito y tú también quédate carnalote, ya dejes de estar choreando a toda la banda güey Porque también yo estoy seguro de que mucha, mucha ve- muchas veces no es que quieras cotorrear a la banda Es que tú, a ti te cotorrean, y te, te lo crees güey pero bueno, ahí está, ahí está lo que te viene en el episodio del día de hoy Vámonos todos juntos de la mano, sale para dar inicio, vamos a dar inicio al episodio del día de hoy Y por qué no por qué no, eh, damos inicio Pues averiguando qué es lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añejos atrás Entonces, para eso, pues aquí tengo yo Mi fiel compañero, el internet Que ya el buen Mafafo ya me hizo el favor güey, de, de subir los megas Porque estaba lento este pedo, güey En un día como hoy 18 de mayo, pero del año de 1920 Nace allá en Polonia Carol Joseph Botila. Carol Botila. Quién se convirtió en el Papa Juan Pablo II Te quiere todo el mundo Bueno, pues ahí estaba, en un día como hoy Pero de, de, de 1920, papá, ¿sale? Desde 1978 hasta su muerte en 2005 Fue el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ahí ahora sí, vámonos con las femenides De lo que ocurrió en un día como hoy Pero de la musiquirri, papá En un día como hoy, 18 de mayo, pero del año de 1980 Muere Ian Curtis. Ian Curtis fue un cantautor británico, líder y compositor del, bru- del grupo Joy Division, del cual fue cofundador. En el año de 1976, allá en la ciudad de Manchester, este carnal se crió allá en Hortsfield y este, en el extra radio de Macclesfield. ¿Ok? Mac, Mac-, Mac- Ok, ok. Ian Curtis era un joven. Mancuriano, introvertido de la clase media, devoto de la música de David Bowie, de Lou Reed e Iggy Pop e hincha del Manchester City, fanático de la literatura del Kafka y la poesía modernista Padecía además de epilepsias y un leve grado de agorafobias Iba vestido a menudo con una chaqueta kaki en donde se pintó él mismo con pintura acrílica de color naranja la palabra hate Hate u odio en mayúsculas allá en su lomo, ¿no? Allí en la espalda porque, pues, hashtag eh, los primeros hemos, ¿no? Bien, ahí tuvieron ahora sí las FMI desde el día de hoy Y nosotros, pues, cámara papá, vámonos con la primera recomendación del día de hoy Y corre a cargo de Mili. Entonces, mi queridísima Milly, bienvenida nuevamente eh, Te cedemos tu espacio, tus micrófonos y adelante, caminante, ¿no?
1: Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy martes. Eh, Pues antes que nada, si si tú no sabes por qué no he estado aquí las últimas eh, semanas, los últimos episodios de Blanco y Negro Podcast, eh, pues el bicho, Eh, el COVID, la COVID, 19 me atacó, Eh, pues aparentemente ya estoy fuera de de peligro, de riesgo, pero pues eso pasó amigos, el día viernes voy a entrar más en detalle en este tema, Eh, quiero platicar pues más, más de de mi experiencia, de cómo lo viví, lo, lo estoy viviendo, etcétera, etcétera, Pero eso, eso pasó. Por eso no he estado. O por eso no había estado aquí. Eh, Pues los últimos episodios. Quiero darle las gracias a todo el equipo de Blanco y Negro Podcast. De de haber estado pendiente de de mi salud. De apoyarme, de sus lindas palabras, de extrañarme. Y bueno, aquí aquí estoy. Como les comento, pues. (coughs) El día. Viernes voy a entrar más en el tema, vamos a platicar un poquito más, eh, más de esto. Pero mientras, si es la primera vez que nos escuchas, los días martes, yo me me siento en esta silla, me pongo en frente de este micrófono para platicar un poco eh, acerca de, de películas, ¿no? Ustedes bien saben que yo no soy una crítica especialista, sin embargo. Pues me gusta, me gusta y a ustedes también les gusta Entonces, amigos, sin más ni más Vamos a empezar por una película cuya primera línea es la siguiente Dos puntos, abro, abro este, comillas La venganza es un plato que se sirve mejor frío Voy a hablar de nada más y nada menos que de Kill Bill esta película es mi película favorita de todos los tiempos y no sé por qué no había hablado de ella, pero entrando más eh, en detalle, durante mi aislamiento que tuve que hacer debido a que pues estaba contagiada, eh, la vi muchas veces porque de verdad es mi película favorita y dije ¿por qué no he hablado de ella en, en Blanco y Negro Podcast? Y bueno, pues ese día es este día. Si tú no has visto Kill Bill, si tú no sabes de qué va, pon mucha atención. Kill Bill es una película de acción. Es es el 95% acción, un poco por ciento suspenso. Es estadounidense. Kill Bill se divide en dos partes, Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Esta película se estrena en 2003 y 2004 respectivamente. Y es escrita y dirigida por Quentin Tarantino. ¿Quién es Quentin Tarantino? Quentin Jerome Tarantino. Eh, nace en, en Tennessee Knoxville el 27 de marzo de 1963. Y es un director, productor, guionista, editor, actor. Y todo hace este, este personaje. <coughs> Oigan, perdón, quiero hacer un paréntesis. Quiero decir que desde hace mucho tiempo no tenía tos. Pero justo hace unas horas, hace como media hora, me empezó a dar tos. Entonces, perdón si estoy tose y tose. Uno no elige estas cosas. Perdón, cierro el paréntesis. Estamos hablando de Quentin Tarantino. Este señor empieza eh, su carrera, eh, concretamente como, como escritor, como director, bueno, bueno, como cineasta, en 1992 en una película que se llama My Best Friend's Birthday. El cumpleaños de mi mejor amigo. Posteriormente, hace una película que es de las mejores películas que también yo he visto, y no sé si tú has visto, Perros de Reserva. Esta es considerada por la revista Empire como la mejor película independiente de todos los tiempos. Después hace Pulp Fiction, que también en algún momento vamos a hablar de ella en este podcast, porque es de las mejores películas que también para mí existen. Una comedia negra, eh, después hace Kill Bill, eh, ha hecho Django, más recientemente, What's up on a Time in Hollywood, y bueno, qué no ha hecho este señor. Eh, Kill Bill era una película que se iba a lanzar en una sola parte. Pero iba a durar más de cuatro horas. Que dura más de cuatro horas actualmente, el Snyder Scott, ¿verdad? El Snyder Scott, perdón. Pero en fin. En ese entonces, para el 2003, no era común que una película durara tanto, así que la separan. La separan en dos partes. La película es muy bien recibida por la crítica. Si te comento, tú no no la has visto, esta película se se enfoca en el arte marcial. Se enfoca en samuráis. Se enfoca en... es como una película de de Jackie Chan. Hay amor, hay venganza, etcétera, etcétera. Y ahora sí, eh, es importante que sepas que esta, esta historia es, va por capítulos eh, no es no va de forma lineal, esto quiere decir que lo que pasa al principio lo podemos ver al final y lo que pasa en medio va al principio y de esta forma vamos conociendo toda la historia ¿en quién se centra esta historia? en una persona que se llama Beatrix Kido interpretada por Uma Thurman Uma Thurman junto con un señor interpretado por David Carradine que en paz descanse eh, se llama Bill en la película Bill tiene un escuadrón de asesinos los cuales pues se dedican a esto que te estoy diciendo eh, pues son como unos sicarios se manejan de forma eh, son, son unos sicarios muy poderosos dentro de los que se encuentran eh, Oren y Ishii que es nuestra primera persona. Luego está Bernita Green, alias Serpiente de Cascabel. Luego tenemos a Boss, Crótalo Cornudo, alias Crótalo Cornudo. Tenemos a El Driver, alias Crótalo de California. Y dentro de estos, esta lista de asesinos, tenemos a Vitex Kido. Clamam Vaneja. La historia se centra en esta persona. Eh, que tenía una relación con Bill, sin embargo, eh, después de estar mucho tiempo involucrada en en el ámbito del asesinato, de la matanza, de estar huyendo, etcétera, etcétera, se da cuenta que está embarazada. Ella está embarazada de Bill y (coughs) toma la decisión de, de huir, solamente de desaparecer para salirse de ese mundo. Ella se va a vivir a Texas, se crea otro nombre, se crea otra vida y Bill cree que la mataron. Bill cree que, que ella está muerta y en su búsqueda de venganza descubre que no. Solo huyó, ahora está embarazada y se va a casar con otra persona. Beatrix Kido también es alias la novia, porque cuando Bill se da cuenta de que pues, lo engañó, de que en verdad no estaba muerta... Eh, durante el ensayo de bodas de Vitrix Kido con su nueva familia, eh, pues está, eh, está en una capilla. Eh, si, si no es Texas, una disculpa, creo que es Texas. Pero bueno, dentro de, de, esta, de esta capilla, donde están las amigas de Vitrix, donde está la familia del novio, donde está el sacerdote, la esposa del sacerdote, etcétera, etcétera, llega Bill junto con... Las otras eh, personas. Que están dentro de su equipo de asesinos. Y hacen una masacre. Matan a todos. E inclusive le disparan. A, a la mamba negra. Estando ella embarazada. Ella afortunadamente. Y para sorpresa de todos. Sobrevive. Entra en un coma de cuatro años. Y cuando despierta. Empieza su venganza. Primero. Eh. Ella se va a Tokio, obviamente cuando despierta del coma vemos como pasa todo, todo este camino por el cual ella se da cuenta de que no tiene a su bebé, que pasaron cuatro años, eh, está en un hospital, tiene que volver a reactivar sus piernas cuando lo logra, se va a, a Okinawa a, con, con una persona para que le forje una katana. Después de esta katana va a a matar a la primera persona dentro de esta lista que es Oren Ishi. Que es jefa de los Yakuza. Y vemos una de las escenas más increíbles para mí del cine. Es una réplica muy bien hecha de una una película de de, de Bruce Lee. Donde Mitrix Kido se enfrenta con 88 locos del ejército Yakuza. Eh, Es una película muy sangrienta eso sí, vamos a ver sangre todo el tiempo después de eh, Orenishi mata a Bernita Green en su casa en frente de su hija eh, es una escena también muy interesante de pelea entre dos mujeres eh, mano a mano, puño limpio después de esto empezamos a ver escenas de cómo de cómo pasó de por qué está ahí eh, aquí es donde estas, estas dos primeras muertes son las que pues, pasan en la primera película nos pasamos a la parte 2 de Kill Bill. Eh, Beatrix Tito sigue con su búsqueda de matar a Bill por lo que le hizo y por haber matado a su hija. Entonces va con su hermano, que es Both. Eh, en el intento por asesinarlo, Both la atrapa y la entierra viva. Aquí, aquí justo aquí, eh, también viene otra de las partes más interesantes de la película, al menos para mí. La cual es el entrenamiento con su maestro Pai Mei. Pai Mei es es una voz. Es un chino. Y es una persona absolutamente loca. Gracias a este entrenamiento con Pai Mei. Ella aprende todo lo que sabe. Logra salir de de esta encrucijada que le pone Bot. Vemos a nuestra... eh, Otra de nuestras... Eh, Personas a matar a Ellie Driver Ellie Driver eh, Le pone una trampa a Bob Lo mata Y vemos como la mamba negra regresando A querer matar a Bob Se encuentra con Ellie Driver Eh, Igual Pelea, lucha interesante Dos mujeres, dos espadas Y Nuestra mamba negra Sale victoriosa Y va a buscar a Bill Que es su última persona por matar Cuando llega con Bill se da cuenta que no solo está Bill sino que también está su hija a la que ella creyó que estaba muerta. Pues no, su hija sobrevive y está con su padre, está con Bill. Al final de cuentas pues Bill le cuenta todo eh, por qué lo hizo y también Beatrix le cuenta por qué ella desapareció y pues ella sale victoriosa. De, de esta venganza contra las personas que le hicieron el daño de su vida. Se queda al final con su hija. Eh, esta es una historia obviamente muy resumida. Porque no quiero alargar tanto esta cápsula. A grandes rasgos. O sea, yo creo que jamás tendría todas las palabras para describir. También aquí Porque en serio es de mis películas favoritas. El soundtrack es... De los mejores soundtracks De la historia Está Está tan bien hecha La película está tan bien hecha La fotografía, la dirección Las actuaciones, la historia eh, Realmente Son es de las películas que digo Indudablemente si no te gusta La sangre, si no te gusta eh, Los samuráis, Si no te gusta todo, todo este tema Si <coughs> sí, es de las películas Que tienes que ver en la vida eh, Como referentes Quentin Tarantino es de los eh, Mejores Directores de la historia De también los mejores Actores que tenemos eh, En pleno siglo XX y siglo XXI Entonces Como cultura general Y como cosas que tienes que ver Antes de morir Kill Bill 1, Kill Bill 2 eh, Me parece que están en HBO O en Amazon Prime eh, Búscalas Velas, esta película, a mí la traducción me gusta mucho, si tienes la oportunidad de verla en el idioma original Porque no solo se habla inglés, sino que también se habla eh, cantonés y japonés, es muy interesante que la veas Si buscas la traducción, la traducción para mí es muy buena, el doblaje también lo es Y te invito a que veas Kill Bill 1 y Kill Bill 2 y eh, perdón si me estoy alargando un un poco en en esta cápsula, pero no quiero irme sin antes, amigos, mencionar que el día de ayer, el 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la Homofobia Transfobia y Biofobia. Ustedes saben que yo personalmente trato siempre de, de hablar de estos temas y de promover la educación acerca de estos temas, entonces yo los invito que No solo sea un día, siempre hay que trabajar por un México, por un mundo y por una sociedad inclusiva. eh, Por un ambiente favorable para humanizarnos de forma correcta. Así que una vez dicho esto, les quiero comentar que en en la página de Blanco y Negro Podcast voy a a dejarles un link. Eh, Es un link para, para gente que quiera tomar un curso es acerca de la igualdad de la diversidad e inclusión eh, es un curso impartido por la CONAPRES que es el consejo nacional para prevenir la discriminación es justo para impulsar programas y acciones educativas para construir una cultura de igualdad eh, de respeto a los derechos humanos y a libertades fundamentales de todas las personas este curso es totalmente gratuito es un curso online eh, es, eh, sí, sí tiene A pesar de ser online, si sí tiene cierta programación, entonces se los estoy diciendo ahorita, porque la inscripción es del 24 al próximo 26 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, quería, no quiero dejar pasar la oportunidad de decírselos, de comentárselos. Les voy a dejar el link, eh, amigos. Si ustedes quieren aprender un poco más, o un poco mucho de este tema. Les invito a que se registren, a que tomen este curso. Eh, compártanlo con todas las personas. Y si ustedes no tampoco no saben nada de este tema, se los dejo porque... Pues no sé, siempre hay que aprender de estos temas. Entonces hay que sensibilizarnos acerca del tema de igualdad, del derecho y de la no discriminación. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí en, en la página de Blanco y Negro Podcast... Perdón por haberme alargado tanto, pero este, perdón, perdón, solo tenía mucho que decir esta vez. Eh, les mando un fuerte abrazo, eh, es para mí un placer volver a estar aquí con ustedes y platicarles un poco. Ya hablaremos acerca de, del maldito COVID, pero bueno, espero que se sigan cuidando, no bajen la guardia. Eh, tengan mucho cuidado ustedes con las personas que quieren. Y nosotros, afortunadamente, nos vemos el viernes aquí, en Blanco y Negro Podcast. Bye, bye.
0: Muy bien amigos, pues ahí tuvieron la recomendación de la movie del día de hoy con esta Mili, que ya está de regreso Muchas gracias y la neta, por tu lo- colaboración, y a toda la banda que no ha visto realmente Kill Bill véanla, véanla, porque está muy chida y bueno, también aprovechando un poquito acerca de la celebración que se llevó a cabo el día de ayer, eh, 17 de mayo, pues láncense, láncense a la página de Facebook llamada Blanco y Negro MX, ahí les va a dejar esta Mili el link para este, que se avienten esta esta, esta onda, ¿no? ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Emily, Y a toda la banda, pues, vámonos a otra cosa mariposa. ¿Qué les parece si nos vamos a ver qué nos tiene Sandy el día de hoy preparado? Y este, chécate, chécate, mi queridísimo amigo, si eres empleado o empleador. Esta cápsula te va a interesar muchísimo. Entonces, Sandy, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, caminante.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandy y estamos aquí en su fabuloso programa Blanco y Negro. Y pues bueno, como ya saben, ya estamos todavía en pandemia, estamos empezando a cambiar a semáforo amarillo y pues ahora nosotros ya como empleados o como empleadores debemos de pensar un poco más, pues ¿cómo va a regresar nuestra gente a trabajar? A lo mejor muchos dirán, pues yo nunca dejé de ir a trabajar, ¿no? Y pues a mí no me ha costado trabajo las instalaciones de mi trabajo pues nada más un poco más de limpieza gel antibacterial en todas partes no y podrá haber gente que diga que sí hicieron home office lo difícil que era estar en casa y no distraerte con muchas cosas o a lo mejor no poderte concentrar o tener las herramientas a la mano no entonces comentándote esto ya todos debemos de pensar que ya primero dios cuando regresemos ya a semáforo verde que la pandemia se encuentra un poco más controlada que es lo que quieres tú como empleado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres pues ya para tu vida, ya ahora pues le podré decir regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos nosotros como empleados para regresar? Lo primero y lo más importante es siempre tener buena comunicación con tu jefe, ¿no? Decirle que pues eh, tú ya te acostumbraste a lo mejor a cierto tiempo o a cierto ritmo de vida, a nada más trabajar a lo mejor cinco horas pero de calidad, eh Um a tener este, ciertas herramientas que a lo mejor pues para ti es más fácil, ¿no? Trabajar desde tu casa, ¿no? Ese es uno de los puntos siempre más más importantes y que creo que antes de la pandemia pues siempre debe de existir, ¿no? La comunicación con tu jefe. La segunda es el equilibrio de vida- trabajo. A pesar de que mucha gente sí salió a trabajar, a pesar de que mucha gente sí no se dejó de mover de sus instalaciones, hubo personas que sí, que trabajaron desde su casa, ¿no? Entonces a lo mejor ya ven desde otro punto u otra perspectiva que pueden trabajar desde su casa, ¿no? Entonces a lo mejor platicar un poco con tu jefe y decirle que pues para ti no hay problema nacer home office, que a lo mejor eres un poco más eficiente y así pues también ahorrarle costos, ¿no? Ahorrarle costos como una renta, como el teléfono, como la luz, ¿no? Sino trabajar desde tu casa y pues ahorrarle también esos ciertos costos a tu empresa, ¿no? Y pues eso también pues podría ayudar a tu jefe, ¿no? A lo mejor ya no gastar en eso, pero sí a lo mejor en ayudarte a comprar o o darte el equipo necesario o pagarte el internet para que tú trabajes bien desde tu casa, ¿no? Otra es la flexibilidad. Y como ya hablamos de los horarios, pues no siempre eh, las jornadas de trabajo son cortas, ¿no? Como lo sabemos, ¿no? La jornada de trabajo siempre excede las 8 horas y pues ahora lo que más se pide es pues comprensión, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A lo mejor te trabajo de lunes a jueves, pero con un horario de 9 a 6 de la tarde, pero no sé si yo cumplo por objetivos, te los voy a cumplir al 100, si tengo que llegar a metas lo voy a hacer, ¿no? Y pues a lo mejor que te den el viernes de descanso no muchos de nosotros pues trabajamos el fin de semana no entonces ahora pues ya pedir que por lo menos un sabadito al mes no lo den pues para descansar para estar con nuestra familia no no necesariamente que tú estés al 100% en una empresa quiere decir que estés trabajando no o sea no quiere decir que porque a lo mejor te quedas más de 10 horas quiere decir que tú vas a ser el mejor empleado no muchas veces solamente a veces es nada más por cumplir un cierto horario porque tus objetivos ya los cumpliste no ¿no? Eh, otra de las prioridades es el espacio físico en las oficinas, como ya les comentaba ya no es tan necesario por lo menos en el área administrativa que, que estén así en los empleados en la oficina ¿no? si hablamos de ingenieros si hablamos de, de personas que tienen que hacer labores, ir a unas plantas, eh, no sé por ejemplo los de la gasonería, pues ellos inevitablemente y con todas las precauciones pues sí tienen que estar en su lugar físico de trabajo ¿no? pero pues las, las personas administrativas yo pienso que sí pueden hacer el home office y pues plantearlo, ¿no? Hacerlo ya como un tipo de norma y pues no sé, ¿no? Eh, decirle al jefe que pues a lo mejor sí se puede elaborar realmente al 100% en home office, ¿no? Y ya por último es los beneficios que pues pueden tener todos, ¿no? Tanto el empleado como el empleador de trabajar desde casa, de a lo mejor pues reducir los costos, de a lo mejor ya tener un buen sector de salud, de que posiblemente pues puedas ir a la oficina uno o dos veces por semana, pero no ya todos los días, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho, no sé en qué ramo te encuentres, trabajando pero sí a lo mejor buscar una buena solución no creo que esta pandemia nos nos dejó muchas cosas y entre ellas es el de si sí puedes seguir laborando, si sí puedes sacar tu chama adelante y pues eh, eso es lo más importante no cuídense mucho por favor este sigan cuidándose no bajen la guardia y pues eso fue todo de mi parte espero que, que analices bien qué que es lo que puede funcionar para tu trabajo y pues cualquier cosa que necesiten aquí estoy Bye. Bye.
0: Muchísimas gracias Andy, la neta, muchísimas, muchísimas gracias por la cápsula que nos trajiste el día de hoy, una cápsula muy interesante y que pues te invita a que tengas una una mejor comunicación con tu patrón y a ver qué se puede, qué, qué se puede hacer, ¿no?, aprovechando en esta pues normalidad que ya estamos próximos, primeramente Dios, a, pues ya, 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 ya para darle ahora sí de lleno y de plano, güey, ¿no?, pero bueno, mis queridísimos amigos, vámonos a los que. a lo que el Tetruje chencha. Este, <coughs> les comentaba hace unos, hace unos momentos al inicio de este episodio que solemos engañar siempre a los chavitos. Son los, son los que. Pues. Mira, bueno, no los culpo porque de entrada los niños no son los mejores tomando decisiones. <risa> Entonces, pues güey. También por eso nosotros nos pasamos de débiles empanizados Y pues les damos. Eh, algunos, uh, 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 no sé, o sea, les damos algunos miedos, mitos, ¿no? Eh, sin algún tipo de base científica cierta, para pues convencerlos de que no adopten ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, este... En este caso hablando de lo del chicle, ¿no? Es un clásico ya, es un super clásico Que toda la banda agarre ya y le diga al chavito Si te traes el chicle, se te va a quedar pegado Ahí en el estomagote Por siete años, güey, no vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, güey ¿Qué tranza con este tipo de cosas? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues está mal que se lo digas, güey No lo choríes, mejor dile que no pues Mejor, ¿sabes qué? Debe? Bueno, ahorita te digo, ahorita te digo ¿Qué es lo que deberías de hacer? Pero... Pues esto me llevó a la reflexión, ¿verdad, amigos? Que, eh, una, llega un momento de una persona, el momento de un hombre, en el cual se sienta, pues, a, a discernir todo este pedo, a escudriñar esta frase de, en realidad, ¿qué me pasa si me traigo un chicle, güey? Porque. Hay un momento en todo hombre que se pregunta eso, y es por eso que aquí estoy yo para ayudarlos, porque seguramente a ustedes es una pregunta que no los ha dejado dormir en décadas. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, carnal? Eh, fíjate, de entrada, la composición del chicle no, no es como que algo del otro mundo no tiene compuestos que busque pues, uh, tu cuerpo o cosas así no, no se les haga conocidos tiene edulcorantes saborizantes y o oh, por supuesto pues goma de butilo que es, es esta responsable de, de, de la textura que, que tanto diferencia y caracteriza al chicle ahora bien según la asociación estadounidense de química la goma de mascar se digiere al igual que que muchas otras comidas, ok, ok, entonces se digiere exactamente igual papalo, y cálmate, no digas que se te va a quedar ahí años y que quién sabe qué, o sea, no, 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 cuando el chicle llega al estómago, al estómago los jugos gástricos que tienes ahí, toda, todas las enzimas digestivas inician su, chamba de descomponer los alimentos para extraer los nutrientes de los cuales pues no hay muchos que sacar de, 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 de un chicle, ¿no? Pero pues bueno, normalmente con cualquier alimento pues vendría haciendo de esta manera y ya después el chicle digerido sigue su camino natural por el intestino hasta salir del de cuerpo, es decir, pues hasta que vayas al trono de México, ¿no? Bien pues, a pesar de lo que pues... Dicen los consejos de los populachos, ¿no? De, de esos papás o gays. Es que si un niño se traga un chicle de vez en cuando, pues su salud, ¿no? Eh, pues no, no no, corre riesgo, ¿no? Eh, de todas formas, pues es importante que nosotros como papás. Pues estamos ahí al pendiente, estamos regulando la presencia de golosinas en en las dietas de nuestros chavitos. Y y pues lo mismo aplica para lo del chicle, ¿no? O sea, eh, mejor hay que tenerle cuidado a los morritos y y, y mira, cero problemas, cero problemas, ¿no? Eh, Ahora, ¿con qué te trato de decir con todo esto, güey? Que no te pasa nada si te tragas un chicle. El ciclo de permanencia de un chicle no es diferente al de cualquier otro tipo de alimento, Tú lo vas a expulsar al tiempo que te lleve digerir, digerirlo y normal normal sale eh, ahora es posible sufrir algún tipo de diarrea luego de consumir algún tipo de algún chicle y esto bueno pues es porque eh, contiene un edulcorante que también que se llama sorbitol también funciona este sorbitol como como un laxante entonces, pues puede liberarse en el organismo si masticamos una cantidad considerable, considerable de chicle con, con este componente, ¿no? Este efecto secundario pues, se da principalmente en los chicles que son sin azúcar, abusados, abusados. Otras de las preocupaciones que existen por lo del chicle es el hecho de que el principal componente del chicle, la, o sea, la goma de butilo, es también usada en la elaboración de neumáticos. ¿Qué <risa> este, pues, piensas que te van a salir? Letras, ¿no? Y hey, Bridgeton, ¿no? No, no, bueno. Cuando esta goma es usada para hacer chicle, el proceso de elaboración es muy distinto. En comparación que pues, como se requiere con cualquier tipo de, de, de aplicaciones de este mismo producto, ¿no? La goma de mascar posee otros ingredientes como, ebul- como emulgentes o humectantes que permiten la suavidad del chicle y pues evitan que se seque, ¿no? Entonces, damas y caballeris. Mis queridísimos charolas tritas, mi chamaquito, mi moral que me estás escuchando, ya, 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 ya ponte pilas, come menos chicle, güey, menos golosinas, sale, hazle caso a tus papás, pero si llegara a existir la ocasión en la que te tragas un chicle, porque estás todo sonso. No te pasa nada, güey, no te espantes. Y tú, mi queridísimo adulto, que me estás escuchando, tampoco te pasa nada, ¿eh? Porque sí me ha tocado ver a dos, tres personas que se sacan de onda cuando, o sea, güey, se agarran el pecho, si ubicas, se agarran el pecho, ya que les ves las manos en el pecho, se agarrándose, sé, ojos pelones, güey, y acá pinche cara de sorpresa, ya sabes que algo pasó, güey, ¿no? Entonces es el de qué pasó y ya le ves así como, manches, güey, me tragué el chicle. Me traje el chicle güey, no, no te pasa nada amigo, no te pasa nada, así como de, pues luego qué güey, qué quieres que haga, no manches güey, se me va a quedar pegado, no, ay dios mío. Ay Dios mío, pero bueno, pero bueno, pero vaya, pues eh, espero que te haya gustado esta, esta capsulita que te traje para ti con mucho cariño, mi queridísimo Charolastra y Charolastrita. <ríe> Mientras tanto, pues ¿por qué no vámonos de una vez a escuchar la recomendación musical que el señor Romex 2020 nos tiene preparado para el día de hoy? Y pues, eh, ya como lo viste en el, en el título de este episodio, ahí en la portada, Irri, hoy toca lugar a Oasis. U-Oasis, uh, ¿no? Como más te guste, si mandes, así se va a llevar... Y bueno, pues, mi queridísimo Rumex 2020... Te cedemos espacio... Te dejamos todos sus micros... Y adelante, caminanchi...
3: Hola, hola, ¿cómo están? Amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast... Yo soy Rumex 2020... Y pues, les doy la más cordial bienvenida... Hoy, martes 18 de mayo de 2021... Pues bueno, no iniciando porque la iniciamos desde ayer pero con ustedes iniciando una semana más eh, de de actividades, de participar aquí en este este bonito espacio que hacemos con mucho cariño para para ustedes que nos dan la oportunidad de de acompañarlos en algún momento de su día y antes que nada, bueno, te te quiero ofrecer una disculpa si es que oyes de pronto algún ruido o eh, pues también porque ando un poquito ronco eh, eh, se me... Ahorita con estos cambios de temperatura Pues como que la garganta de pronto me da, de pronto no me da Ahorita ando un poquito, un poquito eh, con mi garganta irritada Pero esto no es impedimento para que pueda estar contigo Y para que te pueda compartir esto que más nos gusta Que es la música eh, la, la música nos une, la música, el rock es cultura La música es, es, eh, pues digamos que un un medio de expresión eh, eh, que todo ser humano, eh, pues en un momento dado, eh, pues ha buscado para expresar alguna idea, algún pensamiento y pues es por ello que que, que nos gusta, que que, que nos gusta estar eh, 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 pues compartiendo, platicando contigo este, pues, de las canciones de, de, de las de piezas musicales que más nos han, nos han gustado bueno, que más me han gustado las que son eh, en, que en un momento de mi vida este, pues a lo mejor impactaron de una manera profunda, pero en otras a lo mejor me, pues, simplemente me gustaron y bueno, también eh, pues tomando tomando, agarrándonos un poquito de, de de lo que te compartí la semana pasada con The Beatles Hoy te voy a hablar de una banda Por demás controversial Debido a que eh, Pues se ha, se ha tendido a compararlos con los Beatles Además de que ellos mismos En, su, en la influencia musical Que, que, que han recibido eh, Pues los Beatles son los principales eh, Autores de, 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 esa, de esa influencia Estamos hablando de la banda Británica de Oasis que se, se originó en, en, en la ciudad de Manchester, en 1991, y ellos en sus inicios se llamaban, no se llamaban Oasis, se llamaban The Rain y para, bueno, la verdad es de que para todos nosotros, cuando tú hablas de Oasis, estás hablando en automático de los hermanos Liam y Noel Gallagher, y pues otros tres cuates, ¿no? Irónicamente esta banda The Rain eh, Estaba en sus inicios No, no estaba ninguno de los dos hermanos Gallagher Estaba un cuate que se llamaba O se llama eh, Paul McGigan eh, Paul Arthur a Daniel Alexander Y Chris Houghton. Va llegando Liam eh, Y posteriormente Liam Invita a su hermano Noel a, a verlos tocar y bueno Noel Gallagher había trabajado eh, como técnico con otra banda de, de rock alternativo británica que, 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 que se llama Inspiral Carpets perdón, Inspiral Carpets y él eh, eh, venía regresando de una gira con ellos y, y, y Liam lo, lo, lo invita a ver a la banda en una actuación en vivo y eh, pues Noel va está en la la, la presentación y ahí no no me queda claro si si Noel termina haciendo caso a la invitación de de Liam o él él solito se invita y y hay una una leyenda que cuenta que Noel les dijo en ese momento que eh, o o lo dejan escribir a él las canciones y se convierten en superestrellas o se quedan aquí en Manchester para el resto de sus tristes vidas esto posteriormente el mismo Noel lo, lo desmintió en una en una entrevista pero pues ahí está no ahí está el, el dato ahí está la anécdota como 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 quien dice y de esta manera Noel se convierte en el compositor principal y aparte eso más más la experiencia que él ya tenía como técnico pues eh, digamos que se conjuntaron fueron fueron habilidades que se conjuntaron para que ellos eh, pudieran tener eh, el éxito que, que, que tuvieron y que tienen todavía. Y ya eh, en ese mismo entonces, pues Liam, eh, eh, pues sugiere cambiarle el nombre de, de, a la banda, ya ahora sí por Oasis. Ya una vez con, con, con el nombre, eh, pues empezaron a ensayar de manera muy exhaustiva. Y por ahí de 1994, eh, Noel compone los, los temas de su primer álbum que sería el que los daría a conocer eh, ya a, a, a gran escala eh, y el álbum es Definitely Maybe de 1994, no ese es ese el álbum del que te vamos a hablar hoy y eh, como te decía este, este álbum pues ya mete a la banda también a otro tipo de vida no, eh, no es lo mismo tocar a nivel amateur que después ya convertirte en, en una estrella de rock en el que ya tienes temas de drogas, tienes temas de alcohol, y se peleaban ellos, ya ya, ya en ese entonces ya había peleas entre ellos, eh, se peleaban con todos, con la prensa, con los fans, um, en un concierto, de, 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 durante la gira de ese, de ese álbum, en Los Ángeles, también hay otra anécdota, que, que estaban tan, tan intoxicados, que, que Liam, <ríe> Liam empezó a ofender al público presente, y después... Se, se, se le dejó ir a, a Noel con una con, con una pandereta Y le empezó a, a tirar de golpes Entonces, bueno, no, no es un secreto que, que los hermanos empezaron a tener o, o tuvieron problemas toda la vida Durante toda la historia de de, 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 de la banda Y ellos, eh, digamos que de, de, de este... Ah, pues de, de, de este proyecto de Oasis eh, En resumen... Eh, Ellos vendieron más de 100 millones de copias de álbumes eh, a nivel mundial Y los hermanos Gallagher también fueron reconocidos, como te decía, por sus peleas Digo, aquí afortunadamente la parte musical y la parte de la obra de Oasis Pues sobrepasa y está por encima del tema de las peleas entre ellos Pero sí fueron un, un, un determinante esas peleas, esas diferencias porque Oasis seguiría hoy, hoy en día, pues digamos que componiendo y produciendo buena música, estoy seguro de ello. Y aparte también se empezaron a pelear pues, con, otros, con otras bandas, con otros artistas como Blur y, y Robbie Williams. ¿no? Entonces, pues bueno, era, era algo que tarde o temprano les iba a traer una, una consecuencia. La revista española, eh, en su versión de España... Rolling Stone en 2004 posicionó en el, en el puesto número 13 a Oasis entre las 50 bandas más grandes de la historia del rock. Eh, y pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué más te puedo decir en general de Oasis? Es un tema también un poquito largo, pero bueno, de aquí va, vámonos ya a lo que nos importa. O más bien para entrar ya a lo que es Nuestra recomendación del día eh, En resumen de 1994 A 2008 Oasis eh, grabaron 7 álbumes de estudio uno en vivo y 3 recopilatorios De estos 7 de estos álbumes Vamos a tomar el álbum número 6 Que se llama Head in Chemistry O Química Pagana Química Pagana de 2002 Y de este álbum que trae 11 tracks, vamos a tomar el track número 4 y estamos hablando de esta bonita rola que se llama Stop Crying Your Heart Out o Deja de Llorar Desconsoladamente y hablando hablando del álbum, primero que nada este álbum marcó eh, quizás eh, una, una especie de regreso de la banda porque este álbum vendió más de 2 millones de copias solamente en Reino Unido pero vendió más de 10 millones de, 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 de copias a nivel mundial y pues bueno a, aquí eh, el título del disco también eh, se dice que es eh, de, de un artículo bueno or, 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 se, se, se originó a partir de de, 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 de de un artículo que compré Noel Gallagher en, en Ibiza que decía The Society of Hidden Chemistry Chemist Chemists, ¿Chemists? o algo así, o la sociedad de los de los eh, alquimistas paganos, o químicos paganos, o algo así, pero eh, eh, hay otra versión que dicen que ese, ese nombre lo tomaron de un disco que salió ese mismo año de David Bowie, que se llamó Hedden, eh, quién sabe, el chiste es de que, bueno, el, el tema eh, principal es que este álbum también es conocido, eh, 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 pues sí, por los dos sencillos, Este álbum produjo este sencillo de Stop Crying Your Heart Out Y también otra canción que me gusta mucho de Waits, Que es Little By Little Eh, Pero también eh, tuvo eh, otras dos características Que es el el último álbum en, en el que el baterista Alan White participó Y el primer disco también en el que ya... Noel Gallagher no estuvo a cargo de todas las composiciones, o sea, él no compuso todas la, 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 las, las canciones y pues él, digamos que esta presión de ser él quien escribiera todo, pues se, se, se aligeró ¿no? al, al estar ya, pues digamos que repartido entre toda la, 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 la banda pues el tema de la composición eh, y pues bueno ¿qué, qué, ¿qué más te puedo decir? De, ahora, acerca de la canción Eh, Mira, esta canción dice dice la versión oficial Que Noel se la la escribió a a un amigo suyo Que estaba pasando por una situación difícil Con sus hijos Y que la escribió junto con él, o sea, junto con su amigo Eh, Y pues sí, eh, 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 es es una canción que si, si tú la lees te habla básicamente de, 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 de ser fuerte De aguantar y de seguir ¿no? eh, Ahorita hablamos Un poquito más de eso Pero el, el, el tema Para hacerte Irte ya cerrando y, y e ir digamos Caterrizando todo esto Obviamente fue un tema A, a, a nivel mundial eh, eh, Una publicación especializada La metió dentro de las 200 mejores canciones De la historia Um, y pues bueno eh, irónicamente esta canción no la metió Oasis en su, en su álbum recopilatorio eh, de, de, de 2009 pero bueno también, también eh, estás hablando que de este eh, eh, pues ha, ha tenido también sus, sus digamos que su aportación Al deporte y al cine, Eh, en en lo que es en el deporte, Stop Crying Your Heart Out fue una canción que muchos aficionados ingleses adoptaron cuando su selección de fútbol quedó eliminada en los mundiales de 2002, después de esa eliminación, por cierto, eh, en una una presentación de 2004 en en Glastonbury, eh, eh, Noel Gallagher les dedicó el tema a la selección. Y también la tomaron cuando <risa> volvieron a eliminar a la selección inglesa en 2006. Eh, esta, este, este tema, este track, también formó parte del, de, 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 de la banda, bueno, de, de, de la música de la película El Efecto Mariposa, de 2004. Esta película yo la vi con Ashton Cocher y está, está bien interesante, si puedes verla. No te puedo... Obviamente por cuestiones de tiempo no te puedo dar unas sinopsis, pero vela, está, está buena, está interesante. Y también apareció en la comedia romántica Made of Honor, o aquí en México le pusieron Quiero robarme a la novia, con Patrick Dempsey, esto en 2008. Eh, en 2009, Leona Lewis, que bueno, es, ella es una cantante de Rhythm and Blues, eh, también británica, ella sacó su versión de este tema en, en su álbum número 2, eh, que se llamó Echo, de 2009, obviamente. Ah, entonces, pues bueno, como te decía, esta canción habla principalmente de de que en una situación difícil, pues pues aguantes, seas fuerte y y, y sigas adelante. Habla de que hay cosas que tú no controlas y que esas cosas que tú no controlas, pues tú no puedes verte afectado por eso, porque nunca vas a saber ni lo que fue ni lo que va a ser en ciertos aspectos. Eh, hay una parte que que, que dice eh, porque porque todas las estrellas se se van desvaneciendo o se están desvaneciendo trata de no preocuparte las vas a ver un día Eh, toma lo que necesitas sigue en tu camino y deja de llorar desconsoladamente es uno de de, de los versos de esta canción que a mí en lo personal es eh, Mira te soy honesto Oasis también es una de mis bandas favoritas Yo podría Escuchar a Oasis También diario eh, eh, Ahorita estaba yo como que en un debate Para saber qué rola te iba, te iba a Recomendar porque todas son buenísimas Y pues bueno Me encontré con esta eh, que No te voy a decir que es la mejor Pero es una de las mejores Tiene muchas canciones muy buenas eh, y, y pues la verdad es de que se me hace una muy muy buena recomendación para, para este martes. El viernes te voy a traer otra rolita de Oasis. Seguramente algo un poquito más movido. Pero pues por hoy yo creo que aquí le cortamos. Espero que te guste. Si no la has escuchado, disfrútala. Eh, si ya la escuchaste, si ya la conoces, pues sí, vuelve a disfrutar. Porque no, 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 no pasa nada, no, no, no es pecado, no es delito que, que, que nos deleitemos una y otra vez con, con, con la misma rola. Eh, y pues bueno, yo te agradezco mucho el tiempo del día de hoy. Eh, estos capítulos obviamente no se comparan con, con lo que duraron las dos la, las emisiones pasadas con David, pero pues bueno, eh, si, si es necesario lo volveremos a hacer y, y nos volveremos a extender. En, en este caso y por el día de hoy fue todo por mi parte. Yo me despido. Síguete cuidando. Eh, cuídate mucho. Cuida, cuida a los tuyos. Cuida a los demás mantente sano y a salvo. Yo te dejo con Oasis, Stop Crying Your Heart Out, súbele, súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: señoras y señores, al ritmo de hoy oasis es como decimos adiós, el día de hoy, martes 18 de mayo, esperemos que te haya gustado mucho el episodio que te tuvimos, pues aquí, presente, ¿no? Y, y bueno, pues, compártelo con la banda que más confianza le tengas, con tus amigos, tus, tus parientes, con, con tus cuates de la chamba, pásaselo a toda la banda para que, pues, esta comunidad vaya creciendo cada vez más y más, de antemano, carnal, amigo, amiga, que nos estás escuchando, pues... Muchísimas gracias por haberte quedado en un episodio más de principio a fin. Gracias, de verdad. Gracias. Se valora muchísimo. Se valora muchísimo. Y este, porque sabemos que esta onda del tiempo no es así, güey. No hay que alguien te regale tanto tiempo. Pues puta madre, güey. Estamos extasiados, mano. <risas> a nombre de todo el equipo de colaboración. A nombre del señor Rumex 2020. Del Flippy del barrio Palmundo. De Milly. De Sandy. De Allison. Yo soy Memo Roswell. Esto por el día de hoy, damas y caballeros fue blanco y negro suéltame las gallinas mafafe chau chau blanco
2: y negro